0: Buenas, buenas, queridos oyentes de los Padres del Cine. Por aquí Pablo, con mi recomendación súper tardía que debía haber salido hace algunos días. Sin embargo, aquí estoy. Quizás queriendo hablar en una recomendación mucho más casual de algunas cosas que leí por ahí. Quizás queriendo contarles una historia muy importante sobre mi pasado. Y... Quizás queriendo relacionar ambas cosas, porque en verdad no tengo muy claro el tema de esta recomendación. Pónganse cómodos, queridos amigos, porque primero que nada les quiero dar una breve actualización sobre mi recomendación anterior. Si no la han escuchado, por favor vayan a escucharla porque quedó súper cool, super condensada. Son apenas 15 minutos. Sé que puede sonar mucho si fuera un video, pero... Para los podcasts que solemos sacar, que sigue dos, tres horas, eso no es nada. Así que por favor vayan a escucharlo, ya que se trata de una gran amenaza que ha cazado nuestra civilización. Hablé de los males de las redes sociales, sobre todo y específicamente del TikTok. Y al final de esa recomendación me puse a mí mismo un reto debía pasar las próximas dos semanas sin ver absolutamente ningún reel. Porque ajá, yo soy un tipo así súper sabio que nunca se ha descargado TikTok, pero los reels son casi que lo mismo que los TikToks. Eh, evadiendo todos esos grandes daños morales que estarías cometiendo al estar viendo como una plataforma ahí del gobierno chino. Pero eso, en esencia, es como el mismo contenido. Así que pasé dos semanas tratando de no ver ningún reel. Y debo decirles que no fue para nada fácil. Al principio sí se sentía como este síndrome de abstinencia. Estaba como que ah, quiero ver un reel, quiero ver esto, quiero ver este otro que sale. Eh, quería ver como demasiados videos que me salían sugeridos. No sé por qué seguí viendo Instagram constantemente porque me di cuenta de que en la actualidad es casi que imposible no ver ese tipo de contenido. O sea, no ver Reels o no ver algo de ese estilo ahorita es casi imposible. Y lo fue para mí porque debo confesarles que en los últimos días, como en los últimos cuatro días, rompí el reto. Me salí completamente y casi que puse la broma así, la lupita esta y me puse a ver Reels. Y que, ah, porque eso, o sea, primero que nada era demasiado difícil. Que bueno, ah, o sea, difícil para el reto, pues. Que si yo me ponía a ver Instagram y de repente, racatón. Yo creí que estaba viendo un video. No, mira, resulta que estaba viendo un reel. Fallé. Eh, me pasaban cosas así. Pero ya en esos últimos días... Resulta que nos quedamos accidentados yendo a un sitio y me dejaron solo en el carro, así, ¿sabes? Como es el cliché, creo que en Estados Unidos, que dejan que se los niños o el perro encerrado en el carro muriéndose de calor. Bueno, me hicieron eso a mí mientras iban a buscar ayuda y en ese estado de aburrimiento y sufrimiento, lo que hice fue que abrí la puerta, afortunadamente, no me habían encerrado en el carro. Y me puse a ver Reels como un maniático hasta que llegaron. <risa> Así que bueno, lastimosamente no pude cumplir mi reto. Pero sí debo acotar que me ayudó a darme cuenta lo mucho que ha cambiado ese panorama de las redes sociales. Hace dos años, año y medio podría decir, los Reels básicamente ni existían. Era como algo que fueron metiendo y copiando de TikTok poco a poco pero ahora ya dominan completamente la plataforma. La plataforma se siente vacía. O sea, yo lo único que decía era que si ver historias y ya. Y en las historias ponían reels. <ríe> Entonces era como muy difícil en verdad ver Instagram ahora más allá de eso. Si son así estos bichos que estudian marketing digital, que ahora parece que se están reproduciendo en masa y son todos así. Eh, community managers. Eh, creo que este análisis les puede servir. Porque en verdad sí me di cuenta que el futuro verdaderamente es audiovisual, o sea, está en los videos y toda esta cosa. Y bueno, nada, ya pasando a la página de ese capítulo, de esta actualización, me gustaría entrar ahora a lo que pienso que va a ser el tema de esta recomendación. poco complejo de explicar y espero que el título de este, de este podcast lo explique un poco más directamente. Pero todo empezó cuando estaba leyendo un artículo de un gran escritor que me encanta. Se llama Jason Pargin o David Wong. Este tipo ya ha escrito libros, solía escribir en una de mis páginas web favoritas de hace unos años, llamada Cracked Cracked y este tipo siempre escribe como estos editoriales que tú lees y cambian toda tu perspectiva tú los lees y te quedas como que wow, en verdad la humanidad es así o sea, no es tan mala como yo pensaba y me pasó nuevamente leyendo uno de sus últimos editoriales, una de sus últimas columnas ahora en su blog donde habla de que quizás la humanidad no es tan mala como solemos decir Saben que ya se ha vuelto como un cliché esto de Sí, es que No sé, ocurrió un apocalipsis zombie Pero el verdadero villano Siempre fueron los humanos Y nuestra naturaleza humana Eso como que ya se ha vuelto un cliché En las películas y en general siempre es como que Somos una mierda Nuestra naturaleza humana Es mala, es animal eh, Tal, o sea Siempre hay como un gran cinismo En la actualidad respecto a eso como que sí, volvimos mierda el planeta, los humanos. O sea, que ni siquiera entiendo quién coño, o sea, conscientemente odiaría a la raza humana. Porque, o sea, para odiarla tienes que ser humano. Pero bueno, eh, el artículo como explicaba y cambiaba tu perspectiva sobre esta fantasía que mucha gente ha tenido. Que es como que no, yo quiero vivir off the grid. Quiero irme a una cabaña en el medio de la nada, vivir aislado de todo el mundo, ser completamente autosustentable. Y David Bond habla de que básicamente eso es imposible. Si tú te vas a una cabaña, si tú te vas a un lugar X, te vas a dar cuenta que al menos una de las cosas que vas a tener contigo, si no todo tienen que haber sido construidas por seres humanos. En este momento donde estés escuchando esto, o por el medio a través del cual estás escuchando esto, debes estar consciente de que ese acto representa el trabajo en conjunto de miles, si no millones de personas. Eh, y ni siquiera estaríamos hablando de a lo largo de la historia, no, o sea, en la actualidad. Para que tú ahorita estés escuchando esto con tus audífonos, en tu teléfono, hay que considerar todas las personas que están detrás de eso. O sea, imagínate, los que lo construyeron, los que lo idearon, todos los eh, tipos y tipas así que están en la parte contable de la empresa, haciendo, qué sé yo, el, las transacciones necesarias, la tienda donde lo fuiste a comprar, los niños que están sobreexplotando en algún país tercermundista para tener los materiales para hacer esto, las sweatshops, ¿sabes? O sea, básicamente hay miles y miles y miles de personas con las que tú tienes una relación indirecta simplemente porque somos humanos. Y eso es lo que nos distingue, la cooperación. Así que ese pensamiento me gustó muchísimo. Creo que nos ayuda a salir de ese individualismo salvaje que termina volviéndose un cinismo. Y... Me gusta ese tipo de pensamientos porque es ese pensamiento que he tenido antes en mi vida cuando estoy, no sé, eh, la otra vez vi un video que también hablaba de esto, creo que es algo que más de una sola persona ha pensado, obviamente, que es cuando tú estás así digamos que no te has ido a dormir y es súper tarde y estás que si viendo en la ventana, no sé, como todo está completamente solo, pero te das cuenta que todos los edificios que te rodean o todas las luces que ves representan a una persona que estuvo ahí. Y por eso es que esos pensamientos interesantes que he tenido en la semana, que he leído en la semana, quiero relacionarlos con una historia muy interesante que si me conocen en persona y son mis amigos, probablemente ya habrán escuchado múltiples veces. Hay muchas anécdotas respecto a esto. Pero no voy a entrar tanto en esas anécdotas, sino más bien les voy a contar mis reflexiones. Las reflexiones de un Pablo hace muchos años ya, aproximadamente cinco, o cinco, seis años ya podríamos decir, que fue el momento en que yo estaba en el colegio, en la secundaria o el bachillerato, y decidí unirme a un grupo ecológico. ¿Lo escuchan bien? Yo era un tipo así súper conservacionista, quizás todavía lo sé un poco, pero me metí en un grupo que se llamaba Eco Amigos. Y ajá, mi hermano se burlaba al respecto. Y otras personas también, pero era un grupo donde nos ponían a reciclar, nos ponían a hacer abono, que era súper asqueroso. Y estábamos como dos horas así, una vez a la semana, en la tarde, teniendo este contacto con la naturaleza y con la basura nos ponían como que a agarrar todos estos envases plásticos y reciclarlos pero todos olían a mierda y muchísima gente traía como que su basura y nosotros la clasificamos era un trabajo un poco indigno sin embargo la primera vez que acudí me vi completamente enamorado de lo que ellos llamaban la chatarra electrónica Recuerdo muy bien que la directora, que era una monja, <risa> decía, la directora de esta organización, decía que reciclar también es reusar, por lo que las cosas viejas que la gente desecha, reusarlas también es una forma de reciclarlas. Y yo me tomé ese consejo a pecho. La gente donaba libros, donaba muchísimos objetos de la antigüedad así tipo vintage, cámaras viejas, muchísimas cosas que... Yo empecé a acumular desde los 13 años, y que todavía tengo en mi casa tirada en algún rincón, pero que me hacían pensar sobre muchas cosas interesantes en esa época. Sobre todo, recuerdo una vez que trajeron una cantidad impensable de libros, todos de una tremenda calidad, todos tapadura, temas súper interesantes, algunas primeras ediciones una colección de discos de vinilo de la cual me llevé muchísimos podríamos decir que semi robados porque no pedía permiso sino que entraba con mi bolso completamente vacío y salía con un bolso así de obrero súper súper a punto de romperse entonces eh, quisiera recordar un poco los pensamientos que se me venían en esa época porque creo que se relacionan con esto que he estado leyendo en la semana y creo que es algo importante que todos tengamos en cuenta No quiero ser sumamente nostálgico Ya saqué un episodio dedicado a la nostalgia anteriormente Haré mi mejor esfuerzo para no caer en la nostalgia pura Entonces, eh, recapitulando Pablo de unos 13, 14 años Súper emocionado porque había conseguido objetos de alto valor Como un Xbox que estaba totalmente dañado y que pude arreglar con un truco súper curioso de YouTube, que era envolviéndolo en una sábana, eran el tipo de cosas que me hacían disfrutar la vida en ese entonces. Recuerdo muy bien conseguir una cámara totalmente desarmada, una cámara de estas así de papá con la que solían grabar los videos, y tomar eh, un té Lipton diciendo, como que, wow, o sea, este es el valor de la vida. Esta es la vida en grande, poder tener un misterio así, tratando de unir las piezas de una cámara que nunca pude unir, tomando este té y así en la tarde, después del colegio. Esa era como mi felicidad en ese entonces. Y de repente trajeron, como digo, todos estos libros, todos estos discos, todos estos objetos interesantes, que al momento me parecían como, wow, o sea, qué cool, qué loco que alguien haya donado todo esto. Pero a medida que pasó el tiempo fui entendiendo que estaba con las posesiones de un muerto. Yo, súper apasionado, leyendo todos estos libros, de los cuales en verdad nunca me senté como que a leer, sino que era más como una curiosidad. Pasaba las páginas, veía qué cosas habían quedado ahí impregnadas del pasado. Y poco a poco me fui dando cuenta que todos estos libros, todos estos maravillosos discos de vinilo que todavía tengo y eso sí escucho muchas veces. Los he escuchado muchas veces, estos discos de vinilo, de música clásica, una gran colección en condiciones, bueno, perfectas. Todas estas cosas, todas estas curiosidades pertenecían a un hombre que había fallecido. Y recuerdo cómo solía pensar que los objetos muchas veces nos representan y nos van a representar cuando ya no estemos acá. Tanto personalmente, tanto como especie. Es impresionante este sentimiento que uno tiene cuando va a un museo y ves que si sí, estas eran las vasijas que hacía esta civilización hace dos mil años. Y tú dices como que, wow, qué interesante. Un ser humano justo como yo, un Homo sapiens hace dos mil años, que quizás tenía, no sé, estaba preocupado porque la chica que estaba, preocupaciones que quizás yo tenga en este momento, <ríe> eh, ya no existe y lo único que quedó fue como una vasija ahí toda eh, interesante para la posteridad, pero que, ajá, o sea, yo no me imagino mí mismo usando una vasija así en la actualidad. Lo mismo va a pasar con nuestros teléfonos, lo mismo va a pasar con todo. Y es ese pensamiento de la transitividad, es ese pensamiento de las cosas que vamos dejando mientras vivimos lo que me genera una gran y una inmensa curiosidad. Recuerdo cómo pasaba las páginas de este libro y veía como este hombre que había muerto era demasiado inteligente. Porque tenía una colección de libros de lógica, de física, eh, de medicina. Conseguí una foto del tipo como médico, que era como de los años 70. Y además tenía libros de filosofía, libros de ficción. No faltaban esos libros picantes ahí, tipo Kama Sutra, que ajá, uno ve una foto de un tipo así, un padre de familia, uno no se imagina, bueno, qué carajo así de este tipo, así todo puritano con eso. Recuerdo que había varios libros en ruso. Y mostraban como que todo ese optimismo fallido del socialismo y todas estas ínfulas como que, wow, mira, la Unión Soviética. Todas estas curiosidades, un almanaque de la Unión Soviética. Libros que mostraban fotos de guerras así estalinistas. Y tuve la posibilidad de llevarme muchísimos de esos libros. Muchos de ellos están ahora en mi biblioteca. Y es maravilloso como uno lee una página que ha sido subrayada y leída por otra persona y a uno le interesan algunas cosas que no están subrayadas y te das cuenta como que, wow, qué interesante como las distinciones de atención y de interés que hay entre dos personas que leen el mismo libro en distintas épocas. Entonces, viendo todos estos objetos que habían relegado viendo todas estas pequeñas noticas que se escapaban en uno que otro libro, eh, notas que solía usar, qué sé yo, y que a veces yo mismo uso, notas personales como marcalibros o cosas de ese estilo, eh, no faltará esta hermosa escena de Tarkovsky que me pasó a mí mismo muchísimas veces trabajando en ese sitio, de pasar unas páginas y ver como una de esas páginas había sido marcada con una hoja que alguien había arrancado en su momento, como wow, esto es un recuerdo que, no se sé, debo guardar de alguna forma. La eh, escena de Tarkovsky es de El Espejo, por cierto, una película que es prácticamente un intento de todo esto de lo que estoy hablando, un intento de llevar al cine ese sentimiento como que wow, aquí hay toda una vida, toda una vida de recuerdos. Entonces simplemente quisiera motivarlos esta semana después de haberles contado esta historia que está llena de muchísimas anécdotas que no voy a entrar ahorita porque si no pasaría como dos horas aquí y riéndome solo y nadando en las aguas de la nostalgia. Pero quisiera motivarlos verdaderamente en esta recomendación a pensar por un momento en todas las cosas que tenemos. ...todas las cosas que hemos comprado a lo largo de nuestras vidas... ...todas las cosas que nos representan... ...no quiero... ...tildarme mismo como un materialista, pero... ...sin duda alguna... ...las cosas que hemos poseído... ...puede que digan muchísimo más de lo que... ...alguien percibiría de nosotros a primera vista... ...o con una conversación... ...así que... ...quisiera que pensaran en un momento... ...en todas esas cosas... Que hemos acumulado a lo largo de los años, a lo largo de nuestras vidas? ¿Y qué pensará la posteridad una vez ya nosotros nos hayamos ido? Es un pensamiento un poco oscuro, lo sé, pero creo que podría ser interesante pensar en todas esas cosas que dejaremos atrás en este mismo momento. Imagínate que yo muera Ahora mismo y deje atrás todas estas cosas, todos estos libros de cine, todas mis anotaciones, todos estos videos que no he terminado, todas estas pequeñas manías que he acumulado a lo largo de mi vida que quedarían plasmadas en las cosas que compraba, en los libros que escogía, en la ropa, etc. Y pensar en eso me reconforta un poco porque te da una verdadera conexión al futuro estas cosas que uno va dejando <risa> una conexión clara al pasado y una conexión con un futuro que todavía no existe porque es muy probable que algunas cosas sobrían mucho más que nosotros así que nada esta es como una recomendación un poco freestyle un poco así chill como para escuchar así sin esperar sacar una gran eh, un gran aprendizaje al respecto pero Creo que tiene algún valor, creo que tiene algún valor interesante que podemos sacar. Creo que ya nos estamos conociendo mejor o me estoy conociendo más a mí mismo con esta serie de monólogos. Y bueno, nada, estoy muy emocionado con todo lo que estamos sacando ahorita. Estoy muy emocionado con este pensamiento de esa transitividad. Creo que era el ejercicio por mi cuenta Una vez terminé de grabar Como imaginarme eso Y nada queridos amigos Los invito a hacer lo mismo Muchísimas gracias por escuchar Mis pensamientos Por escuchar esta historia Del centro ecológico Que ha llenado mi casa De todo tipo de objetos Que no me pertenecen Pero que de seguro están cargados De una historia muy pero muy interesante Así que bueno, nada amigos, los invito a ver los objetos de su casa y a reflexionar Reflexionar qué ha pasado a lo largo de toda su existencia Toda la gente que lo ha hecho, que sepan que no estamos solos Incluso si muchas veces quisiéramos estarlo Siempre vamos a estar unidos a nuestra humanidad y la humanidad de todos los demás Y bueno, este podcast representa justamente eso la humanidad que compartimos Así que muchas gracias por escucharme Muchas gracias por darme Unos minutos de su atención Y bueno nada Esperemos que la próxima recomendación Que haga ya sea un poco más Así delimitada Que salga el lunes Pero bueno si no pasa eso no hay ningún problema Van a tener algo más así freestyle Nos vemos en la próxima Y vamos a ver qué Carajos saca Juanqui la semana que viene Can do what my kid man can do. I like the way he cooks my cabbage for me.